0: Ja, wir machen an dieser Stelle weiter in unserer Gottesdienstreihe. Good Questions heißt sie dieses Mal. Und es sind schon richtig viele gute Fragen von euch eingegangen. Sehr gerne dürft ihr auch weiterhin unter dem bekannten Link, der, den seht ihr auch gleich nochmal eingeblendet, ähm, ja, eure Glaubensfragen posten. Und wir werden gucken, wie wir das in Predigten aufgreifen, wo wir vielleicht mal einen Lehrabend dazu machen oder ein Seminar. Weil ja, es ist einfach gut, mit Fragen unterwegs zu sein. Albert Einstein, ja, der hat mal gesagt, wichtig ist, dass man nie aufhört zu fragen. Das war so eins seiner Mottos und ich glaube, das ist echt ein richtig gutes Motto. Denn ja, Fragen stellen, das bringt uns weiter. Fragen stellen ist auch immer so ein Ausdruck davon, hey, da ist was in Bewegung, da ist was in Entwicklung. Und ja, ich glaube, auch der Glaube lebt davon, dass wir mit Fragen unterwegs sind. Ja? Dass wir durchaus auch das eine oder andere Mal wieder hinterfragen oder von der anderen Seite aus fragen und uns einfach aktiv mit Dingen auseinandersetzen. Also es ist gut, dass wir unsere Fragen haben. Es ist gut, dass ihr Fragen stellt. Und ich möchte heute mal eine Frage aufgreifen, die mehrfach gestellt wurde in den letzten Wochen. Und zwar ist es die Frage... Warum heilt Gott nur manchmal? Sie wurde ein bisschen unterschiedlich gestellt, auch ja, formuliert, warum heilt Gott nicht immer? Weshalb lässt Gott es zu, dass Menschen, gerade auch ja, gläubige Christen, krank sind? Was ist der Grund, dass nicht jeder, der glaubt, auch geheilt wird? Das ist eine Frage, die es wirklich in sich hat und wo es sehr schnell dann sehr persönlich wird. Ja, ich glaube, da müssen wir uns gar nicht lange nach Beispielen suchen, wo sich einem schon das ein oder andere Mal durchaus diese Fragen stellen. Wir hatten diese Woche im Alpha-Kurs auch das Thema Heilung und es hat gar nicht lange gebraucht, dann waren wir schon mittendrin in der Thematik, mitten im Gespräch, wo jeder Einzelne von uns ja persönliche Beispiele und Erfahrungen hatte. Von ja, Beispielen, wo Menschen wirklich geheilt wurden, wo Gott übernatürlich eingegriffen hat. Aber auch eben die Erfahrung, dass ähm, ja, Heilung auf sich warten ließ oder Menschen trotz Glauben eben auch nicht gesund geworden sind. Und wahrscheinlich kennt jeder, der hier in diesem Raum sitzt, auch eben beide Dinge, Beispiele von Heilung, aber Beispiele auch davon, dass eben Gläubige oder Menschen trotz Gebeten, trotz Hoffen, trotz Bangen, trotz Glauben ähm, nicht geheilt wurden oder noch nicht geheilt wurden oder vielleicht, ja, dass ein Mensch sogar trotz ganz vielen Gebeten und Glauben letztlich sogar an einer Krankheit gestorben ist. Was sagt uns denn die Bibel zu diesem Thema Heilung und Krankheit? Zu dieser Frage wollen wir jetzt mal miteinander in die Bibel reinschauen und es ist ja nicht so, dass es in der Bibel so ein Inhaltsverzeichnis gibt, ja, am besten noch alphabetisch geordnet, H wie Heilung und ich kann dann aufschlagen ja, auf Seite 318 das Kapitel, wo ich jetzt die Antwort kriege, so eine schöne Zusammenfassung, ja, so die Antwort auf die Frage, das wäre manchmal ja, ein bisschen einfacher. Aber ich finde, es ist eher hier an dieser Stelle mit dieser Frage so ein bisschen so wie beim Puzzeln. Ja, puzzelt jemand gerne? Macht jemand hier gerne Puzzle? Ja, so der eine oder andere. Und ich glaube, auch hier ist ein bisschen Puzzeln angesagt. Denn ähm, ja, wenn es um das Thema Heilung in der Bibel geht, dann ist es so, dass wir auf sehr, sehr vielen Seiten der Bibel, eigentlich von vorne bis hinten, ja einzelne Aspekte Unterschiedliche Puzzleteile dazu finden. Im Alten Testament, genauso wie im Neuen Testament, ja. In den Geschichtsbüchern, in den Prophetenbüchern, in den Psalmen kommt es vor. Im Neuen Testament, in den Evangelien lesen wir ganz viel über Heilung. In den Briefen ist das ein Thema und so. Überall gibt es so einzelne Aussagen oder Situationen, Begebenheiten zu diesem Thema. Und ich denke, es geht so darum, das Ganze so, ja, ein Stück weit zu einem großen Bild zusammenzukriegen. Also ich habe diese Woche etwas gepuzzelt, weil ich es einfach wichtig finde, dass man nicht nur so ein Puzzlestück sich nimmt, ein, zwei und sagt, oh ja, und das ist jetzt die Theologie der Heilung oder sowas. Ähm, das ist einfach, ja, dass man wirklich das gesamte Bild hat. Aber vorneweg gleich, habe ich das Puzzle ganz fertig? Habe ich kein übriges Teil mehr? Alles zugeordnet, alles eingeordnet, das komplette, vollständige Bild vor Augen? Ich bin ganz ehrlich, nein. Ich habe nach wie vor sozusagen bildlich gesagt Puzzleteile in der Hand, einzelne Stellen in der Bibel oder ich habe konkret auch Situationen von Menschen vor Augen, wo ich sage, ehrlich, ich kann das so nicht einordnen im Moment, ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, warum das so ist, wo das hingehört. Ja, auch Paulus hat mal gesagt, alles Wissen, alles Erkenntnis ist Stückwerk und ich bilde mir nicht ein, dass ich schon alles verstanden hätte und da kann ich ihm nur beipflichten. Aber wie ist das beim Puzzeln? Wenn man so ein Teil in der Hand hat und guckt und man weiß im Moment nicht, wo das hingehört und wie das so ins große Ganze reinpasst, was macht man dann? Im Normalfall legt man dieses Teil erstmal zur Seite und man macht woanders weiter. Man nimmt sich was anderes her. Man knüpft an anderer Stelle an. Und ähm, ich glaube, das ist auch bei Glaubensfragen oft sehr hilfreich. Ja? Dass wir uns nicht an diesem einen Puzzleteil, an diesem einen Aspekt total aufhängen. Und uns nur noch darauf fixieren, auf das Ding, wo wir gerade nicht richtig einordnen und zuordnen können. Und unsere ganze Energie dann darauf lenken und nur dieses Puzzleteil angucken. Sondern, ja, dass wir es einfach später wieder hernehmen und immer wieder auch das Bild vor Augen haben, das wir eben schon haben. Und so möchte ich mit euch jetzt mal ja, zu dem großen Bild von Heilung kommen, das uns die Bibel aufzeigt. Und da spielen, finde ich, auf jeden Fall schon mal Bäume. Eine Rolle. Also ich will versuchen, das heute mal so ein bisschen bildlich zu machen. Denn am Anfang auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir von Bäumen und auch am Ende kommen nochmal Bäume vor. Also beim Puzzeln könnte das so ein bisschen der Rand sein, die Bäume. Als Gott die Erde geschaffen hat, die Bibel spricht von einem Paradies, einem wunderschönen Ort, da war alles sehr, sehr gut. Es gab in dieser Welt ursprünglich keine Krankheit, kein Leid, kein Tod. Die Menschen hatten ja einfach eine ganz innige Gemeinschaft mit Gott. Und Gott hat den Menschen inmitten von Bäumen gestellt. 1. Mose, Kapitel 2, also wirklich ganz am Anfang, da heißt es, Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der, er der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du da von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also Gott hat dem Menschen ja ein Paradies gegeben, ein Leben in Fülle und wahnsinnige Freiräume. Da gab es Wirklich nur dieses eine Gebot von diesem einen Baum sollst du nicht essen. Gott hat den Menschen dieses Gebot gemacht, weil er wollte, dass wir wirklich ja, Menschen sind, Menschen sein können. Nicht irgendwelche Holzfiguren oder Marionetten oder irgendwas, ähm, sondern dass wir wirklich aus Liebe, dass wir aus Überzeugung, aus eigenem Willen seine Gebote halten und eben freiwillig auch in dieser Gemeinschaft mit ihm leben. Aber was ist passiert? Ihr kennt ja diese Situation aus der Bibel. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, also von dem sie nicht essen sollten, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch und auch er aß davon. Die Menschen entscheiden sich dazu, Gottes Gebote Gottes Grenze zu überschreiten. Man sagt, ja, Sündenfall oft dazu. Und die Folge war, dass die Gemeinschaft mit Gott einen Bruch erhielt. Es heißt dann einige Verse weiter, die Menschen hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Plötzlich, ja, war da ein Bruch in der Beziehung da, eine Trennung. Die Menschen verstecken sich. Sie konnten Gott nicht mehr so begegnen wie vorher. Da kam Scham äh, mit rein. Und ja, die Menschen mussten schlussendlich das Paradies verlassen. Sie hatten keinen Zugang mehr zu dem Baum des Lebens. Und sie erlebten jetzt eine Welt, die sie so vorher nicht kannten. Gott hat es auch so beschrieben, dass sie ab sofort einfach auch Mühe haben werden, dass es Schweiß geben wird, dass es Schmerzen jetzt gibt. Es kam, kam Krankheit in das Leben hinein und eben auch ja, Sterben und der Tod. Das ist so die eine Seite des Puzzles, so die Bäume im Paradies. Aber was ist auf der anderen Seite? Das letzte Buch in der Bibel ist das Buch der Offenbarung. Und da hat so der Apostel Johannes so ja, eine große Vision. Und er beschreibt, wie es in der zukünftigen Welt, in der Ewigkeit bei Gott, in diesem neuen Jerusalem wird es auch genannt, wie es aussehen wird. Und da möchte ich von, ja, das ist fast die letzte Seite der Bibel, mal ein paar Verse lesen aus Offenbarung 22. Da schreibt Johannes, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Es wird in der zukünftigen Welt nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Keine Schmerzen, keine Krankheit, keine Plagen, keine Mühe, auch kein Tod. Ja, Die Menschen werden wieder Zugang zu diesem Baum des Lebens haben. Was also wartet auf die, die in Ewigkeit bei Gott sein werden? schreibt Johannes noch einmal in Offenbarung 21,4, dass Gott in dieser zukünftigen Welt von den Menschen alle Tränen abwischen wird. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, steht da keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist doch mal ein Ausblick, oder? Aber was bedeutet das jetzt für uns? Vereinfacht gesagt, Momentan leben wir in der Zeit zwischen den Bäumen, oder? Also nicht mehr im Paradies, wo es ursprünglich keine Krankheit gab und noch nicht in der Ewigkeit bei Gott, wo es ebenfalls keine Krankheit mehr geben wird, sondern wir sind jetzt zwischen den Bäumen. Und ja, in dieser Zeit zwischen den Bäumen dieser Zeit, in der wir jetzt sind, gibt es so zwei Dinge, auf, auf die ich an dieser Stelle mal eingehen möchte. Es gibt zum einen Päckchen, die wir zu tragen haben. Päckchen in Form von Krankheit, in Form von Leid und Schmerz. Ja, das gehört zu dieser Zeit dazu und bleibt auch uns Christen nicht erspart. Keiner ist davon ausgenommen. Es gibt aber auch in dieser Zeit zwischen den Bäumen, Geschenke, die Gott uns macht. Und ich möchte an dieser Stelle mal mit den Geschenken anfangen. Und ich habe mal ein Geschenk auch mitgebracht. So. Genau. Geschenke sind doch was Schönes, oder? Also ich muss sagen... Ich liebe Geschenke, auch gar nicht nur so die großen Geschenke, sondern mal ein Blümchen oder eine Schokolade oder eine Karte. Das freut doch das Herz, oder geht es euch auch so? Bei Männern finde ich es manchmal ein bisschen schwieriger, was kann man denen schenken? Aber ja, ich glaube, jeder liebt es, ähm, dann und wann mal ein Geschenk zu kriegen. Es ist einfach so ein Ausdruck davon, hey, jemand meint es gut mit mir, jemand denkt an mich, jemand hat mich gern. Es ist einfach ein schönes Zeichen, ein Geschenk zu kriegen. Aber ein Geschenk ist ein Geschenk. Und es ist ja nichts, was ich jetzt von irgendjemand erwarten kann, verlangen kann, wo ich so unterwegs bin. Ich habe jetzt ein Anrecht, einen Anspruch darauf, dass dieser oder jener mir doch jetzt mal ein Geschenk machen sollte. Ja, ich kann es nicht einfordern. Und ich glaube, ganz genau so ist es auch mit Heilung. Heilung ja, ist ein Geschenk von Gott, etwas, das er uns gibt, auch jetzt schon gibt, nicht nur irgendwann mal in der zukünftigen Welt, sondern schon jetzt immer wieder macht, aber ohne, dass ich oder du, dass wir jetzt wirklich ein Anrecht und einen Anspruch darauf haben. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen, dann, ja, wir sind ja schon schnell auch mal dabei, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, dass wir, ja Gott, ganz gern mal ein bisschen sauer werden. Ja, aber Heilung, ist ein Geschenk. Und ich glaube, wir sollten nicht auf jemanden sauer sein, nur weil er uns nicht die passenden, richtigen Geschenke macht, so wie wir uns das vorstellen. Also das finde ich einfach ein wichtiger Aspekt, dass Heilung ähm, ja einfach ein Geschenk von Gott ist, dass wir uns deshalb auch nicht irgendwie verdienen können. Ja? Ähm, manchmal kursiert ja auch so unter Christen so ein bisschen die Vorstellung, ja wenn du nur richtig betest oder nur richtig glaubst, dann hast du selbstverständlich die Heilung ähm, dir garantiert. Aber ich glaube, der Glaube hat nichts mit Leistungsdenken zu tun, sondern ja, wir können Heilung nicht machen, wir können es uns nicht verdienen. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Ähm, und ja, zum Glück ist Gott einfach so ein großzügiger Gott, der bereit ist, uns auch immer wieder Geschenke zu machen, ja? der bereit ist uns mit Geschenken seine Liebe zu zeigen und seine Gnade zu zeigen, uns zu zeigen, wer er ist und wie er ist und uns einfach schon jetzt in dieser Zeit zwischen den Bäumen ja, einfach so auch so einen Ausblick gibt auf das, was er hat und so einen Vorgeschmack gibt auf das, was noch kommen wird. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten im Februar mal ein, zwei richtig, richtig schöne und warme Tage. Ja, ich bin von Natur aus irgendwie ziemlich ähm, eine Frostbeule, könnte man sagen. Und es braucht schon viel, dass ich ohne Pulli oder ohne Westchen aus dem Haus gehe. Auch im Hochsommer ja, habe ich meistens noch irgendwie zur Sicherheit, was dabei Es könnte ja kalt werden. Aber im Februar war ich tatsächlich mal einen ganzen Nachmittag im T-Shirt draußen. Das war so schön warm, die Sonne hat geschienen, die Vögel haben gezwitschert. Und ich finde, das war so ein schöner Vorgeschmack auf den Sommer. Aber trotzdem, es war noch Winter. Trotzdem, ja, lässt der Sommer noch immer auf sich warten. An Ostern, ja, wir hatten Verwandtschaftsbesuch da und alles da ähm, im Kühlschrank, um grillen zu können, das ganze Grillgut besorgt und haben uns schon so gesehen mit der Familie draußen im Garten sitzen und grillen. Aber es war so eisig kalt, zwischendurch gab es Hagel und sogar mal Schnee und ein eisiger Wind. Ja, also der Sommer, obwohl im Februar es schon so warm mal war, der Sommer lässt noch auf sich warten. Aber der warme Februartag. Er war ein Vorgeschmack, ein Ausblick auf den Sommer und ja, tut einem einfach gut, mal wieder so zu sehen, hey, das wird kommen, darauf kannst du dich freuen. Und ich glaube, genauso ja, ist es auch mit Heilung. Heilungen jetzt geben uns einfach schon mal so ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Auch wenn es noch nicht hier und heute soweit ist, dass wir das ständig erleben und dass immer jeder gesund wird. Aber so ist es einfach ein schönes Geschenk, ein schöner Vorgeschmack. Aber wie sehen diese Heilungsgeschenke jetzt konkret aus? Wir können mal einen Aspekt draufkleben. Ja, genau. Manchmal passieren Heilungen, ihr könnt es vielleicht lesen, sofort. Es gibt diese Sofortgeschenke, die sind echt cool, oder? Ein Sofortgeschenk, auch in der Bibel sehen wir das immer wieder. Ja, da war mal eine Frau mit Blutfluss, zwölf Jahre lang hatte sie starke Blutungen. kein Arzt konnte ihr helfen. Jesus kam in ihre Gegend, die Frau voll Glauben, sie berührte das Gewand von Jesus und es heißt, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt wurde. Im selben Augenblick, von jetzt auf gleich, zack, sofort dieses Geschenk, dieses Wunder erlebt. Das ist echt cool. Und in den Evangelien lest sie ruhig mal wieder unter diesem Aspekt. Echt cool, wie oft es auch vorkommt, dass Jesus ein Wort spricht. Und ja, von jetzt auf gleich wird jemand gesund. Das ist das, was wir in der Bibel sehen. Was wir aber auch heute ja durchaus immer wieder mal erleben dürfen, dass Jesus von jetzt auf gleich ein Wunder tut, ein Wort spricht, eingreift und ein Mensch wird gesund. Ein cooles Geschenk. Manchmal sieht das Geschenk aber auch ein wenig anders aus. Da ist das Geschenk. Ein Prozess, ein Heilungsprozess und auch das ist ein Geschenk, wenn sich der Körper regeneriert, wenn, ja, es Stück für Stück mit einem besser wird, ja, vielleicht helfen die Ärzte dabei, die Medizin, jemand, weiß ich nicht, stellt Ernährung um oder was auch immer, wenn einfach Besserung, wenn Heilung sich Stück für Stück, ja, einfach entwickelt, auch durch Gebet, wenn Menschen beten und jemand merkt, es geht besser und Menschen beten weiter und man merkt einfach, ja, hier ist wirklich Heilung im Gang. Es gibt in der Bibel eine Geschichte von einem Blinden, dem Jesus die Hände auflegt und er fragt, und kannst du sehen? Und der Mensch sagt, ja, es ist irgendwie schon besser, ich sehe jetzt was, aber irgendwie, es müssten eigentlich Menschen sein, aber die sehen noch aus wie Bäume. So, das wirkt so, als würden da Bäume rumlaufen. ja. Also ich würde sagen, der hat noch nicht ganz scharf gesehen. Und Jesus betet wieder mit ihm und legt ihm wieder die Hände auf. Und da konnte er klar sehen, auch hier ein Prozess, eine Entwicklung, zwar eng beieinander. Manchmal sind die Abstände natürlich etwas größer. Aber es kann auch sein, dass es einfach Stück für Stück besser wird. Und auch da dürfen wir im Gebet dranbleiben. Gott ist einer, der heilen kann, der heilen will, der es in seiner Gnade immer wieder tut, dass er uns diese Geschenke macht. Aber um nochmal zu dieser Frage zurückzukommen, ja, ich glaube einfach, wann er heilt, wie er heilt, wen er heilt, das entscheidet letztlich er. Warum heilt Gott nur manchmal? Wir hätten irgendwie da gerne eine noch greifbarere Antwort, ja. Ganz klare Antwort mit klaren Kriterien, Checkliste irgendwie. Ähm, nach welchen Kriterien entscheidet Gott, wie, wann, wen, wo er Geschenke macht? Die finde ich so in der Bibel nicht. Aber ähm, wir finden viele Puzzleteile in der Bibel, die sagen, dass das Gebet in diesem Zusammenhang durchaus eine Rolle spielt. Ja? Zum Beispiel, ich habe einfach mal eine Stelle rausgesucht aus Jakobus 5, wo Krankheit, Heilung ganz eng auch mit Gebet in Zusammenhang gebracht wird. Da heißt es, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Gebet das ist kein Allheilmittel. Wir haben es gehört, es ist ein Geschenk Gottes, eine Gnade Gottes, wenn wir Heilung bekommen. Aber ja, Gebet hat Kraft, Gebet hat Auswirkungen. Und die Bibel fordert uns dazu auf, im Gebet wirklich Gott unsere Bitten zu bringen und auch wirklich konkret um Heilung zu bitten. Für Heilung zu beten, für körperliche Heilung. Aber genauso dürfen wir auch beten für seelische Heilung, psychische Heilung, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen arrangieren uns viel eher damit, ja, dass es uns vielleicht innerlich, seelisch nicht so gut geht, als mit den körperlichen Leiden. Aber beides ja, dürfen wir vor Gott bringen, zu Gott bringen. Wir müssen uns nicht abfinden, wenn ja, wenn sich immer wieder Depressionen breit machen, wenn Ängste in unserem Leben sind, wenn wir merken, hey, wir leiden unter inneren Verletzungen, ja, brauchen wir nicht sagen, ja, das ist halt Teil meiner Biografie, das ist halt so, das bleibt halt so, das war halt so, das bleibt so, sondern wir dürfen es wirklich zu Gott bringen, vor Gott bringen, ähm, ja, wirklich beten, dass er auch da ja, Heilungsprozesse in Gang bringt oder eingreift, auch Wunder tut. Ähm, wir dürfen ihm wirklich darum bitten. Auch um Heilung bitten von Beziehungen, um Heilung bitten von Ehen. Ja, Gott ist ein Heiler und wir dürfen ihm da wirklich vertrauen und ihn bitten. Aber was ist, wenn Heilung auf sich warten lässt und wenn Heilung erstmal nicht eintritt? Ich möchte es mal so vergleichen, dass es sich dann so anfühlt, als hätten wir wirklich auch Päckchen zu tragen. Ich habe mal so ein paar Päckchen mitgebracht, können ja kleinere und größere Päckchen sein, die wir so manches Mal zu tragen haben. Ein Päckchen tragen, eine Last tragen, was Schweres tragen. Auch das gehört zu unserer Realität zwischen den Bäumen dazu. Und auch in der Bibel ist das ein Thema. Die Bibel ist da sehr ehrlich und schonungslos und verschweigt das gar nicht, bügelt das gar nicht glatt. Paulus zum Beispiel, der geht sehr offen damit um, dass auch er ja, seine Päckchen zu tragen hatte, dass er körperliche Leiden hatte. Er beschreibt es einmal so, dass er Schmerzen hatte, die sich angefühlt haben, wie wenn sein Körper von einem Stachel durchbohrt wird. Was das genau ist, kann heute keiner sagen, was er da für eine konkrete Diagnose hat, aber das hört sich gar nicht gut an, finde ich. Ja, so Das Gefühl, man wird von einem Stachel durchbohrt. Und er beschreibt es auch manchmal, dass er sich ja, sehr schwach gefühlt hat körperlich. Der Gemeinde in Galatien schreibt er, dass sein körperlicher Zustand, als er bei ihnen zu Besuch war, für sie eine Zumutung gewesen sein muss. Ja? Und auch bei seinen Mitarbeitern war das immer wieder ein Thema, dass auch ja, diese hingegebenen, treuen äh, Mitarbeiter, ähm, ja, krank waren, krankheitsbedingt ausgefall ausgefallen waren. Da musste es Planänderungen geben in den Missionsreisen. Und Paulus hat ihnen Tipps und Ratschläge weitergegeben, wie, wie man jetzt am besten damit umgeht und so weiter. Also das ist und war ein Thema. Und es stellt sich die Frage, wie können wir gut umgehen mit diesen Päckchen? Und ich möchte an dieser Stelle gar nicht so sehr viel selber dazu sagen, sondern einen jungen Mann zu uns sprechen lassen, 23 Jahre alt und er kommt aus Bickenbach, ja. Und ich betone das, weil er wohnt nicht in Amerika oder in Afrika, ganz weit weg, wo man manchmal was von Glaubenshelden irgendwie hört, sondern, ja, er ist hier von der Bergstraße oder Bickenbach gehört, glaube ich, noch. Zur Bergstraße, okay. Ja, er war auch bei Christen an der Bergstraße schon mehrmals bei Veranstaltungen dabei und hat auch ja einfach erzählt von diesem Päckchen, das er zu tragen hat. Oder Paket, muss man in seinem Fall sagen. Er hat Krebs im Endstadion. Aber ähm, dieser Mann, Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys, dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff, der ist ein echt krasses Vorbild und wirklich eine Ermutigung und eine Inspiration, wie er damit umgeht und ja einfach so ein tolles Beispiel, wie der Glaube einem wirklich ganz real Kraft und Halt in dieser Zeit geben kann. Ja, er ist gerade aktuell sehr stark in der Presse. Die Presse berichtet viel über ihn. In der Bildzeitung war er vorne drauf. Und ich hab, was ich euch jetzt mitgebracht habe, so, sind so Ausschnitte von einer Doku und einer Talkshow, die, glaube ich, letzte Woche gedreht wurde. Bei Sterntv wurde das ausgestrahlt, also nichts Christliches. Aber er findet so klare Worte und es kommt so viel rüber, wie er ja, einfach ähm, in Gott wirklich eine lebendige Hoffnung gefunden hat und wie Gott ihn in dieser Zeit auch trägt. Und ja, es geht zusammengefasst ungefähr zehn Minuten und lasst es einfach auf euch wirken und lasst euch inspirieren und ermutigen. Soweit mal diese Ausschnitte. Total stark, oder? Echt berührend und bewegend, das so zu sehen. In der Zwischenzeit hat sich der Laptop ausgeschaltet. Ja, ich finde, es kommt so mega viel rüber hier und ja, was er gesagt hat, aber schon einfach auch nur, was er ausstrahlt, wirklich diesen Frieden Gottes und ja, einfach diese dieses Vertrauen in Gott, das ist echt ja echt stark, echt beeindruckend, echt berührend. Er hat gesagt, egal ob ich gesund werde oder nicht, ich vertraue auf Gott. Bei ihm, und das nehme ich ihm wirklich ab, ist dieses Vertrauen so stark da, ja, dass er einfach nimmt aus dieser Beziehung zu Gott, ja, daraus, dass er wirklich ja, in einer lebendigen Beziehung mit Gott lebt. Er und auch sein Bruder, sie glauben weiterhin, dass es Gott möglich ist, hier ein Wunder zu tun. Ja, auch wenn menschlich gesehen aus ärztlicher Sicht wirklich alles dagegen spricht. Der Moderator, ihr habt es gemerkt, war ja auch völlig verwundert, hat es so aufgegriffen, so dass sie nach wie vor das in Erwägung ziehen, dass ähm, der Philipp tatsächlich gesund werden könnte, dass es noch eine Option ist und er hat gesagt, ja klar, ich glaube daran, es muss nicht so sein. Ja, er ist ja da schon auch so realistisch, dass es ja auch anders kommen kann, aber er sagt, ich habe Gott erlebt, ich weiß, wer Gott ist, ich weiß, wie Gott ist und ich traue ihm das zu. Und ich finde, was auch so stark rübergekommen ist, war einfach diese Perspektive, mit der die beiden Brüder unterwegs sind. Ja, wirklich der Ewigkeitsperspektive, dass sie nicht nur so auf das Leben im Jetzt und Hier schauen und alles daran setzen und sich hier so festklammern, sondern wirklich ja einfach mit dem Blick auch auf die Ewigkeit ja unterwegs sind und ihnen das so eine krasse ja, Halt und Hoffnung einfach gibt. Und ich fand es auch so stark, was er am Schluss nochmal gesagt hat, dass er ja, für sich jetzt auch gar nicht mehr so sehr nach dem Warum fragt, sondern einfach für sich auch so dazu übergegangen ist, zu fragen, wozu Gott? Wozu ähm, kann das gut sein? Und er ist Gott gar nicht so sauer, sondern er schaut einfach, hey, wie kann er in allem und trotz allem ein Segen sein? Und er guckt, was will, was kann Gott auch jetzt durch mich tun? Und er ist ein krasser Segen und versprüht so viel Hoffnung. Ja, ich finde es echt berührend, seine Geschichte. Er ist YouTuber, das heißt, dementsprechend ja, kann man auch einiges, wen das jetzt näher interessiert, auch auf YouTube finden, wer sich damit nochmal ein bisschen näher beschäftigen will. Nicht jeder von uns ist jetzt natürlich ein Philipp Mickenbecker und ähm, jeder geht auch anders mit ähm, ja, Dingen in seinem Leben, mit Krankheit um. Das ist klar. Es geht auch gar nicht darum, irgendwie jemand zu kopieren und dass wir das jetzt eins zu eins auch so ähm, leben müssen, wenn uns, äh, ja, wenn wir mit Krankheit und mit Leid konfrontiert sind. Aber ich glaube trotzdem, ja, diese Hoffnung die in ihm oder in diesen Brüdern lebt, ähm, die darf auch wirklich unser Leben bestimmen. Diese Perspektive, mit der die beiden unterwegs sind, das ist etwas, ja, was auch uns wirklich ganz real ja, Halt geben darf und Halt geben wird und tragen darf. Und ich darf an dieser Stelle jetzt schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich möchte uns jetzt einfach die Gelegenheit geben, wir haben jetzt einiges gehört und gesehen, ja, dass wir einfach innerlich jetzt auch nochmal Dinge miteinander festmachen und auch ins Gebet gehen. Man hört ja manchmal so den Ausspruch, Gesundheit ist das Wichtigste. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, meine Oma sagt es zum Beispiel ganz oft. Hauptsache gesund. Gesundheit ist das Wichtigste. Und es ist wichtig, definitiv. Und Heilung ist wichtig und ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, und so verstehe ich die Bibel, dass unser Heil, letztlich noch wichtiger ist. Die Beziehung zu Gott, die Frage, ja, wo wir auch ja, in Ewigkeit sein werden. Und wir haben gehört, ja, dass die Beziehung zu Gott damals bei den ersten Bäumen in die Brüche ging, dass Trennung reinkam. Aber Jesus ist gekommen, das haben wir auch vorher in den Liedern schon gesungen, er ist gekommen, um ja die Trennung zwischen uns und Gott aufzuheben, um die Kluft zu überbrücken. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und du kannst ganz einfach sagen, Jesus, ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Gott, ich möchte ja wirklich Heilung erleben in der Beziehung zu dir. Gott möchte durch Jesus ja die Beziehung zu ihm wiederherstellen, dass wir eine heile Beziehung zu ihm haben, dass wir in der Ewigkeit auch bei ihm sein werden. Das ist ein Geschenk, das Gott dir mit Sicherheit machen wird. Und alles, was du tun musst, ist dieses Geschenk annehmen. Sagen, ja, Jesus, ich nehme das in Anspruch, was du am Kreuz für mich getan hast. Danke, dass du mir diese Ewigkeitsperspektive gibst, diese Aussicht auf die Ewigkeit. Ich möchte das jetzt in Anspruch nehmen und in Beziehung mit dir leben. Du kannst es ganz einfach im Gebet annehmen, dieses Geschenk. Es wird auch nach dem Gottesdienst Gebet hier vorne angeboten. Darfst du sehr gern hingehen und mit dir beten lassen. Ja, wenn du bereit bist, dieses größte Geschenk, das Gott uns macht, in seinem Sohn wirklich die Vergebung, du kannst es annehmen. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema Heilung geht. Ja, vielleicht bist du ein bisschen skeptisch eingestellt oder vielleicht auch frustriert, weil du schon viel gebetet hast und sich das noch nicht so, ja, Heilung noch nicht so sichtbar geworden bist. Ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich jemand zu sein, der trotz allem und der weiterhin an Heilung glaubt und für Heilung einsteht, für Heilung betet und das wollen wir auch jetzt auch hier konkret tun. Es sind einige Gebetsanliegen auch eingegangen von Leuten, die sagen, ja wir wünschen uns, dass wir auch hier als Gemeinde gemeinsam ja wirklich für Heilung beten, für Eingreifen Gottes, für Wunder Gottes, dass es besser wird. Wir haben vorher gelesen, wenn jemand krank ist oder wenn jemand schweres durchmacht, dann soll er für sich beten lassen. Betet füreinander, heißt es dort im Jakobusbrief, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und darauf wollen wir uns jetzt stellen. Die Bibel ähm, ja, sagt auch zu, dass auch ja, wenn wir uns eins machen, wenn auch ja, Gläubige in Einheit miteinander beten, dass es einfach eine besondere Kraft hat. Wir haben im Vorfeld für diesen Gottesdienst auch als Mitarbeiter zusammen gebetet und wir hatten wirklich den Eindruck, Gott will heute ja auch wirklich ja Heilung schenken, körperliche Heilung, dass es wirklich besser wird, dass Menschen ja wirklich Besserung erfahren, aber er möchte auch ja wirklich auch Herzen heilen. Es war auch so mit dem ein Eindruck, dass Gott ja einfach reinkommen möchte, um auch ja innerliche Dinge zu heilen, heil zu machen, frei zu setzen, dass er einfach wirken möchte. Lass uns jetzt gemeinsam beten, konkret auch für die Anliegen, die gekommen sind.